0: Nenhum poço é tão profundo que ele não possa alcançar Com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios O bem permanece e o bem maior há de vir ao ouvirmos uma frase como essa, a gente pode ter a prepotência de achar que a autora dessa frase não tem ideia de como são os nossos poços, não é? O quão sombrios eles são, o quão difíceis são, o quão muitas vezes estamos solitários. Mas eu te convido a conhecer um pouco sobre a vida da autora dessa frase. Ela é uma holandesa que aos 52 anos foi enviada para os campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial para pagar como punição de um crime simples, peculiar, de abrir seu lar, sua casa, para ser um refúgio secreto para homens e mulheres que começaram a ser perseguidos e caçados como animais. É interessante que ela, ao enviar, ser enviada para os campos de concentração, mesmo em meio a tanto sofrimento, além de tudo isso, ela ainda vê seus parentes serem martirizados. E é justamente no meio desse poço, desse nível de profundidade, de desespero, que Jesus alcançou. Quando a gente se depara com uma história como essa, a gente fica meio que sem reservas e sem desculpas para como a gente vai lidar com isso, né? ou quão pequenos são os nossos problemas comparados a... Eu não sei quais são os tamanhos o tamanho dos seus problemas, mas eu queria compartilhar com você um trecho. Dois versículos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus, Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês, e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Num momento como esse, é maravilhoso a gente pensar que esse Deus que é o nosso Deus, que enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós, que não é apenas isso, mas esse Cristo que se sacrifica por nós e vence a morte por nós, apesar de nós, não é? Quando é levado aos céus, deixa o Espírito Santo como nosso consolador, consolador de nossas almas. E, de fato, esse mesmo Deus, ele deixa bem claro em sua palavra em diversos momentos que ele é um Deus que se importa com a nossa vida emocional, com como estamos, com como sentimos, como pensamos, a ponto de deixar bem claro que quer nos animar, a ponto de deixar bem claro que quer nos encorajar, que quer nos fortalecer. Mas esse ânimo é para quê? Por que vamos ser animados todos os dias para conviver num mundo em que vamos correr atrás das nossas riquezas, dos nossos prazeres, das preocupações com esse mundo? Bem, se eu me lembro, numa, num outro trecho, numa parábola do semeador, esses problemas não eram vistos como algo que nos leva a Deus. Pelo contrário, algo que sufoca e nos faz infrutíferos, não é? Mas esse ânimo que Deus nos traz é justamente aquele ânimo que apresenta aquela paz que excede todo entendimento, todo entendimento a qualquer momento de nossas vidas. O fortalecer a nós não é um fortalecer para que possamos nos é, preencher de coisas ou nos encher de coisas e vanglórias e arrogâncias de que somos superiores, mas não. É muito maravilhoso esse trecho né? que ele fala que olha, Deus quer te fortalecer para quê? Então você fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. E num momento em que vemos tanto desamor nos lábios e nas pontas dos dedos, se é que você me entende, de tantas pessoas que se dizem cristãs, a gente lê a palavra de Deus e ela nos direciona que devemos fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras, nos traz uma responsabilidade muito maior, não é? Uma responsabilidade que devemos levar em consideração a todos, todo o tempo, em todos os nossos dias. É muito interessante como a gente pensa que a Palavra de Deus ela nos direciona a exatamente isso, a fazer o bem, tanto em atos quanto em palavras, tanto em ações. Eu me lembro de um pastor, uma vez que eu conversando com ele, ele falei assim, pastor, mas como que eu evangelizo alguém? Aquele rapaz é meu amigo, mas ele não quer saber de Jesus. Daí ele falava assim, Felipe, cerque esse, esse seu amigo, ore para que Deus também o cerque de pessoas dele, mas você tem a responsabilidade de cercar ele de atos de amor. Porque esses atos de amor que demonstram o seu caráter, não apenas, mas Cristo Jesus na sua vida, e isso faz toda a diferença, vão fazer com que ele... É, Entenda esse amor. Uh, é interessante a gente pensar que esses atos não tiram nossa responsabilidade de pregar a palavra, de falar. Às vezes a gente ouve tantas desculpas, não é? Ah, não, não preciso pregar, eu só vou praticar. Mas se fosse apenas as práticas, por que precisaríamos então é, ser encorajados tantas vezes na palavra, a usar as palavras para abençoar, para pregar a palavra e para que essa palavra gere justamente a salvação em Cristo Jesus, a manifestação do divino em nós e através de nós. Aliás, apesar de nós, não é? Mas nesse devocional eu queria justamente fazer esse tipo de reflexão. Cristo Jesus nos direciona a uma, uma caminhada diferente. É claro que num primeiro momento aceitamos a Cristo Jesus, temos uma vida nova, mas no decorrer do tempo devemos nos achegar a Ele e ter um relacionamento profundo com Ele. E esse relacionamento profundo gerar em nós, através de nós, e apesar de nós novamente, aí frutos. Né? tem Ten ela viu na vida dela Jesus se revelando, Jesus se manifestando, a ponto de não apenas ela ser alcançada nesse poço tão profundo, como outros que também foram perseguidos, e ela poder acalentar, poder ser é, justamente instrumento de bênção, instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E o mais louco de tudo isso, ela também em vida viu e foi testemunha de Deus para levar não apenas aos perseguidos, mas aos que foram os que perseguiram esses, os torturadores, alguns guardas do campo. Eu me lembro na minha infância a minha mãe contando uma história da Cory Tembun, que ela, justamente em uma das pregações, você consegue imaginar na cabeça dela, ela está falando sobre o testemunho dela, falando o que ela passou, e na tribuna da igreja, no momento, no espaço da igreja, um dos membros, quem é? É um soldado, ela reconhece ele. E é maravilhoso você ver o testemunho de Deus se manifestando com perdão, com graça, com um homem totalmente arrependido e clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Assim como Deus tenha misericórdia das nossas vidas também. Que esse devocional encontre um coração com uma terra boa e fértil preparada para essa boa semente, que é a palavra de Deus a todo tempo. Eu queria finalizar orando por você, não apenas por você, mas por nós por minha vida, por minha família, por todos nós, para que Deus continuamente nos dê ânimo e nos fortaleça. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Deus, eu te peço que o Senhor continuamente esteja nos direcionando ao Senhor, esteja nos levando a Ti, esteja de fato nos dando ânimo, para continuar, para permanecer, mesmo os que estão ainda desanimados ou em dias de desânimo, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor nos use para ser instrumentos do Senhor, para animar também os nossos irmãos, encorajar os nossos irmãos da nossa comunidade cristã ou demais irmãos. E também Deus nos fortalece, assim como está descrito, Pai, nos fortalece para fazer o bem sempre, tanto em atos quanto em palavras, que as nossas ações proporcionem, demonstrem realmente o Cristo que é em nós. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção, abençoadoras, e que possam libertar pessoas, não pela nossa palavra, mas pelo poder que é no nome de Cristo Jesus, que nos delegou e nos direcionou a algo tão belo, que é podermos ser filhos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado por tudo. Se é conosco, cuida dos meus irmãos, Pai, e nos ajuda a cada dia, no nome santo de Jesus. Amém. Falou, gente. Que Deus abençoe. Até. Esta é a nossa hora devocional.